0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui conosco. Olá, eu sou a Joana Folgado e estou à conversa com a Regina Lima, fundadora da NutriMe, que nos vem dar o seu testemunho sobre o que é viver uma vida saudável. Numa partilha muito autêntica, a Regina fala-nos de como nasceu a sua vontade de cuidar mais de si, que rotinas tem no seu dia-a-dia -dia que a fazem sentir mais equilíbrio físico e mental e de como mantém a sua disciplina e motivação. Partilha ainda como a vivência da Menorreia tem sido um desafio importante na sua vida e como tem lidado com isso. Uma conversa cheia de dicas que te vão inspirar a cuidares mais de ti. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. <música> Olá, Regina. Muito obrigada por estar aqui connosco no podcast. Olha, assim, foi muito interessante porque eu fui ao teu encontro através da tua página no, no, no Instagram e eu pensei, ela tem tantos seguidores e está aí uma vida tão ativa não, ela não vai responder tão cedo ou não vai responder de todo e nisto tu respondeste logo e foi logo assim com um sim eu quero participar e quero dar o meu testemunho e então foi para mim uma surpresa muito, muito agradável, adorei que tivesses estado aqui quisesse estar aqui com essa presença e, e olha, este início de ano é assim uma altura em que muitas pessoas começam a fazer aqueles planos, não é? De ter um, um estilo de vida saudável. De... A nova vida nova, como as pessoas Exato, como a dizer. A nova vida nova. E é sempre bom ter inspirações de quem já o faz, não é? E foi por isso mesmo que eu te convidei, para tu poderes trazer aqui o teu testemunho, porque tu és exemplo disso, desde tu viver a vida saudável. E talvez nos possas dar aqui também algumas dicas úteis para pormos isto em prática no dia a dia. E, e bom, já há muitas pessoas se calhar te conhecem até porque te vêm na televisão. Às é, vezes, tem dias que ah, te na televisão. Mas para quem nunca ouviu falar de ti, que queira saber um pouquinho mais, queres falar um, um um pouquinho quem tu és, o que é que tu
1: fazes, assim uma breve apresentação. Claro que sim, olha, antes de mais muito obrigada também pelo convite, um, eu, eu sou muito sincera e eu tento uh, responder sempre às mensagens, eu acho que posso dizer que normalmente quando se não responder é mesmo, ou porque abri a mensagem no momento e pensei depois tenho que responder e não gravo aquilo e esqueço-me, mas eu diria que sim, 95% das vezes eu respondo, até porque um, eu também, também estou do outro lado e portanto eu também compreendo quando nós contactamos alguém o interesse que temos e portanto mais tarde mas sempre... Mais cedo eu dou sempre resposta. Às vezes mais tarde, pronto. Nesse caso, tico, tico, mais, pr mais cedo. Mais cedo, exatamente. <risos> pronto, isto porque, também sendo completamente sincera, depois lá está, há, há páginas e há, e há coisas que nos saltam mais à vista e outras nem tanto. E, e quando eu vi o nome da página que eu, que eu não conhecia, achei logo interessante. E então fui logo espreitar e percebi que de alguma forma se poderia identificar. Pronto, e, e respondi. Eu acho que o tema e aquilo que vocês trazem é muito interessante. E por isso fiquei também muito grata por poder, de alguma forma, aquilo que é a minha área, uh, estar ligada à vossa. Agora, pronto, o meu nome é Regina, eu tenho 30 anos, uh, sou natural de Guimarães, mas vivo no Porto já desde que vim para a faculdade. E a minha formação nada tem a ver com aquilo que eu faço hoje, portanto, eu sou economista, licenciatura uh, em economia, depois tirei um mestrado em marketing... Um, e acho que foram dois cursos que, na verdade, foram muito importantes para aquilo que eu faço hoje, porque hoje não só eu cozinho, mas eu também tenho, tenho um negócio que vai desde a parte de contabilidade, finanças, faturação, até à parte do marketing, e portanto tudo isso foi uma boa aprendizagem que tirei da faculdade. Uh, mas hoje em dia o que faço é... É, é, é muito difícil para mim dizer o que é que eu faço, porque eu faço muita coisa, mas assim, em si está, está muito ligado uh, àquilo que eu acredito que é um estilo de vida saudável, aquilo que é a minha visão sobre isto, porque depois cada um obviamente tem, pronto, é, é como a ciência da nutrição e assim, é sempre muito dúbia, não é? Que cada um tem a sua opinião, pronto, mas aquilo que eu pratico e que eu, e que eu defendo para mim é no fundo aquilo que... Que eu acho que é o mais saudável e, portanto, hoje em dia o que é que eu faço? Dou workshops tanto presenciais como online de alimentação saudável, desde pequenos almoços, refeições, sobremesas, etc. Uh, tenho a minha cozinha, que o meu espaço físico, onde eu recebo pessoas também para workshops, para despedidas de solteiro, para eventos privados, almoços de amigas. Uh, noto muito que agora com esta questão do Covid, este meu conceito acabou por ser muito interessante, ainda que quando eu pensei nele ainda não sabia que vinha uma pandemia, mas a verdade é que cada vez mais... Nós estamos um bocadinho mais receosos a multidões, não é? Então, aqui na Nutri, o que eu consigo fazer é um serviço personalizado em que tu dizes Olha, eu quero fazer o é Um almoço com oito amigas. Então, as tuas amigas vêm cá e eu preparo o almoço. Pronto, faço isso. Em 2021 também tive a oportunidade de lançar retiros de yoga, meditação e alimentação saudável, também era um sonho que eu tinha, infelizmente o ano passado fizemos duas edições e para este ano temos planeadas pelo menos quatro, um, e depois para além disso tenho um serviço de, de refeições de almoços, de segunda à sexta-feira, aqui na zona do Norte também, em que faço entrega de comida ao domicílio, uh, pronto, e depois vou fazendo umas outras coisas, trabalhar com algumas marcas, desenvolver algumas receitas… Um, às vezes tenho, tenho serviços de catering também, pronto, mas assim, em síntese é um bocadinho por aqui, e também no meu espaço, eu tento incluir aquilo que eu acredito que, que é importante para mim e que eu quero muito passar aos outros, e portanto também temos aqui aulas de yoga, um, e pronto, e assim, em síntese é um bocadinho isto que, que, que representa a Nutri, que é a minha marca. Bem, e só de ouvir, parece muita coisa. E eu é até estou agora mais curiosa,
0: não é? De saber como é que tu consegues implementar, ainda assim, um estilo de vida saudável sem o, o stress de gerir isto tudo. Obviamente que certamente com algo com stress. Com stress. É. O, que é que, o que é que faz, não é? Mas já vamos aí e assim, primeiro gostava só de saber por curiosidade, onde é que nasceu este teu gosto pelo estilo de vida saudável, pela alimentação, pelo exercício porque acho que nem sempre foi assim pelo menos aquilo que tu partilhas Sim. nas redes
1: como é, como é que isso aconteceu? Olha, sabes que, que, que é uma história engraçada porque eu, eu nunca tive, nunca fui aquela miúda criança que sabia mesmo o que é que queria ser, eu sempre soube gostava muito de falar, eu adoro falar comunicar, não é por aí o meu, o meu problema, portanto nunca tive problemas em falar em público, em expor a minha opinião, sempre fui muito assertiva nessas coisas, uh, mas nunca, nunca tinha, imagina, o meu irmão sempre quis ser treinador de futebol, uh, tem, tinha amigos que queriam ser isto e aquilo, e eu nunca sabia muito bem o que, é que queria ser, e até por um lado sentia-me frustrada por sentir que, que tinha que saber o que é que queria ser e não sabia. Uh, pronto, e na altura, uh, já, isto já há muitos anos atrás, no meu nono ano, portanto tinha eu para aí 15 anos portanto à metade tenho 30, portanto há 15 anos atrás, quando eu fui para, portanto eu ia para a, para a secundária e eu tinha que escolher que curso é que iria, para que curso é que iria, e na altura nós tínhamos o, os testes de psicóloga, pronto, exatamente, os psicotécnicos, e eu na altura fui fazê-los, e sabes que é engraçado porque nesses testes psicotécnicos saiu-me desporto e nutrição. E eu disse, o quê? Pode esportir nutrição, eu não gosto disso, não, não me preocupo com isso, não tenho ligação, por isso não me faz sentido. E na altura eu fui para Ciências e Tecnologias, porque no fundo era aquilo que me abria mais portas, e quando acabei o 12 o ano, hum, disse-me, eu não sei o que é que vou fazer porque eu não tenho nada que gosto. Agora, eu adorava Matemática, era assim das minhas disciplinas favoritas, um, e gostava de tudo que era muita organização, gestão, etc e então na altura disse mesmo aos meus pais olhem, eu não sei o que é que quero, vou para a economia uh, ver o que é que dá pronto, mas assim, correu super bem o curso e não sei o que é, mas depois percebi que hum, não era por ali, e, e quando é que esta mudança se deu? Um, eu, eu era mais gordinha Portanto, eu, na altura, quando vim para a faculdade, eu começou de Guimarães, eu vim para a faculdade viver sozinha, em casa da minha mãe sempre, sempre tive a comida da minha mãe, mas quando vim para cá comecei a, a cozinhar sozinha. E ainda que no 12 º ano já estivesse a ganhar algum peso, porque almoçava mais vezes fora com os meus amigos, porque comecei a sair à noite a beber álcool, tudo que faz parte da juventude. Quando eu vim para o Porto, a tendência a engordar aumentou, e depois, no segundo ano de licenciatura, eu fui para, fui para fazer Erasmus para a Itália, Itália é aquele país que se come muito mal, <risos> Ui. só que não, né? Pronto, e então aí… Muito ótimo para, para manter o peso. pronto, e então aí, muitas festas, muita comida, fast food, sair à noite, álcool e não sei o que, engordei mais, e quando vim para cá, para, para Portugal outra vez, eu não… A mudança começou porque eu não me sentia bem com o meu corpo e, e, é, e é engraçado porque eu tenho uma personalidade vincada, uh, eu sou signo touro, sou, uh, com ascendente leão, portanto eu sou aqui muito efusiva uh, e a minha mãe, eu lembro-me que a minha mãe diz, agora me diz ai Regina, eu na altura eu queria-te dizer que tu estavas a ficar gordinha, mas eu não sabia como é que havia ia dizer isto porque eu sabia que te ia magoar. Pronto, aqui esta dificuldade, e eu conscientemente comecei a perceber que, efetivamente, primeiro a primeira roupa não me servia, e depois, muito para além da roupa, eu não me sentia confortável comigo, eu não gostava do que via ao espelho. E, portanto, eu neste momento peso 49, 50 quilos, na altura já pesava 60 E eu sou baixa, portanto, tenho 1,50 e pouco, e, portanto, é muito peso. E, na altura, foi assim. Eu mudei, basicamente, comecei a fazer algumas, algumas mudanças, muito hum, tudo aquilo que não recomendaria hoje em dia ou seja, eu não fui uma nutricionista basicamente eu e uma amiga minha da faculdade com quem eu vivia uh, decidimos fazer um uma tabela, colocar porque estávamos as duas no mesmo mundo, queremos as duas emagrecer, então nós fizemos uma tabela motivacional, e eu sou muito assim, por isso é que eu consigo fazer tudo, eu sou muito de desafios. Então eu tinha uma tabela, imprimimos fotos dos corpos que nós achávamos que seriam os corpos perfeitos para nós, e depois tínhamos basicamente os nossos objetivos diários, que era beber água com limão, beber um litro e meio de água, fazer desporto, pronto, uma série de coisas. Na altura a minha dieta foi muito restritiva e eu própria sentia fome. Portanto, eu não recomendo isso, acho que não é a forma mais correta, mas isto foi em 2014, 2015, portanto, eu ainda não sabia nada sobre a área, mas a verdade é que isso foi o que me deu a força para, para depois chegar mais além, ou seja, eu nessa altura, em dois meses perdi tipo 7 quilos, foi muito, e nesse verão, isto foi mais ou menos em Abril, porque a erasmus em Fevereiro, Abril, eu estava a perder peso, portanto, nesse verão já me sentia com muito mais autoestima, e o que foi engraçado foi que depois, quando fiz esta alteração, eu comecei a ver o impacto que isto tinha na minha saúde. Portanto, isto depois prolongou-se, eu continuei a alimentar-me de forma saudável, mas cada vez mais. E depois foi em 2014, exato, em 2013, depois em 2014 foi quando comecei a estudar marketing e conheci o meu namorado, e comecei na altura muito a fazer os sumos detox que estavam na moda. E eu estava eu, eu assim, olha, imagina, o meu cabelo nunca crescia, e eu falo muito isto para a minha mãe, o meu cabelo estava sempre na mesma posição, igual, e desde que eu mudei a minha alimentação eu tenho que cortar o cabelo 3 em 3 meses porque ele não para de crescer, cabelo, pele, unhas, eu, eu via isto a acontecer em mim, para além de energia, muito melhor disposição e etc., e como eu vi isto tudo em mim, eu tinha muita vontade de passar isto às minhas amigas. Então enchia-as de mensagens, tipo, tu tens mesmo que experimentar isto, tu tens mesmo que beber aquilo, a sério, experimenta batidos de manhã. E elas o quê? Tu achas que eu vou beber os só ao pequeno almoço? Pronto. E foi assim. E o meu namorado chateou-me tanto, tanto, tanto e disse: não, tu tens é criar um blog, tens é criar um blog. Eu, um blog, mas eu não quero ser blogger, tipo, não. Pronto, mas foi assim, resumindo, que, que apareceu a Nutri, que foi em dia 11 de abril de 2016 que lancei o mesmo projeto oficialmente. Tão
0: giro, tão giro. O que é que tu hoje fazes e que consideras que é um estilo de vida saudável e que, e que te faz sentir bem? E o que é que se pode ver em ti de diferente não é, quando tu tens uma rotina assim?
1: Olha, eu, eu acho que, eu noto muito, eu, eu acho que o principal é, sem dúvida, a energia e a boa disposição. Uh, as pessoas dizem muito, Regina, tu acordas às seis da manhã todos os dias, a sério? Eu sim, a sério. Porquê? Porque para mim, por exemplo, fazer exercício físico de manhã, e exercício físico de manhã pode ser, não estou a dizer que temos que ir para o ginásio, que temos que ir fazer uma corrida ou fazer cycling, seja uma caminhada, e eu, agora que tenho uma cadela há um ano, eu, eu faço muitas caminhadas, foi uma coisa que eu introduzi no, nos meus treinos, e para mim fazer uma caminhada de 45 minutos é o suficiente para mexer. Mas para mim, de manhã começar o meu dia com, com o desporto, faz-me gerir muito melhor, por exemplo, o stress, uhum. sem dúvida. Eu, eu noto muito e, e, por exemplo, eu às vezes. Nem estou com vontade de fazer nada, mas eu sei que se não fizer o meu dia vai ser muito pior, então eu obrigo-me a ir, nem que seja meia hora caminhar, fazer 3 quilómetros, apanhar ar pronto, essa é a primeira coisa, eu acho que uh, o que se nota muito em mim é, pronto, eu sempre fui uma pessoa bem disposta, comunicativa e assim, mas eu acho que o mais importante é... Criar uh, rotinas e hábitos e nisso eu sou muito disciplinada, eu saio ao meu pai, o meu pai é uma pessoa muito disciplinada, muito organizada, muito pontual, muito metódica, eu sou igual. Uh, aliás, eu dou muito mal com falta de pontualidade, uh, é assim, o assunto que eu discuto com o meu namorado é horas, <risos> fico mesmo estressada porque para mim... Porque lá está, eu, eu tenho o meu dia tão bem coordenado para conseguir fazer tanta coisa, que eu acho que é tanta coisa, que imagina, uma coisa que me tira do sério é as dizerem que não fazem alguma coisa porque não têm tempo. Porque para mim isso é a desculpa mais fácil e mais esfarrapada. É o que eu digo sempre, 30 minutos que não fazes scroll no Facebook ou no Instagram, são 30 minutos que tu podes ir fazer uma caminhada, que tu podes ir correr, tu podes ir apanhar ar, tu podes fazer alguma coisa. Uh, pronto, para mim o essencial é criar boas rotinas. Boas rotinas é o quê? Dormir pelo menos 7 a 8 horas, eu nisso também sou implacável. Por exemplo, nem nada. Super. Uh, eu, eu, eu houve uma altura, e pronto, isto também é importante dizer esta parte, porque nem tudo é um mar de rosas. Houve uma altura que eu acho que estava a ser demasiado extremista. E, portanto, eu estava a deixar de viver a minha vida social e etc. em prol de querer de ser sempre certinha. Hoje em dia, não, já estou mais equilibrada. Eu sei que se hoje. Normalmente, eu deito mais 10 e meia, 11 da noite. Mas eu sei que se hoje, porque tenho um jantar com amigas, me deitar à meia-noite, está tudo bem também. Pronto, mas eu tento sempre que. Isso seja esporádico e no meu dia-a-dia, -dia, durante a minha semana eu durmo 7 a 8 horas, eu bebo pelo menos 2 litros de água por dia todos os dias, um, isso é certo. Tenho, imagina, uma coisa que também mudei, eu antigamente havia muito aquela coisa de 3 em 3 horas eu tenho que estar a comer, não. Eu, hoje em dia como quando tenho fome, uh, normalmente faço três refeições por dia, um, mas também me percebi que às vezes comermos demais só para cumprir aquelas 3 horas fazia sentir mais uh, cheia do que propriamente satisfeita, pronto. E depois isto também joga com a nossa energia, porque se tu comeres demais, depois vais te ter... Em vez de ter aquele... Supostamente as tuas achas energia não, tu ficas é cansada, mole, uh, pronto. Por isso, assim, essencial praticar desporto cinco a seis vezes por semana, dou sempre descanso de um dia, pelo menos, uh, dormir bem, hidratar-me sempre e comer comida saudável. E o que é, que é comer comida saudável? Sem complicar, é não comer fritos, não beber refrigerantes, não comer enlatados e embalados, um, e não comer fácil de Agora, tudo que é frutas, legumes, uh, leguminosas, tudo o que, que eu costumo dizer é evitar ao máximo o que tem rótulos e buscar tudo o que está na terra. Porque assim uh, porque há muita gente que acha que comer saudável é caro. Se nós comemos o bem da terra, não é caro. E assim, em síntese são assim as coisas que, que eu acho que são essenciais. O que se nota de diferente em mim? Pronto, é a minha boa disposição, energia, o facto de eu me sentir muito mais confortável com o meu corpo, o facto de eu ter um intestino 100% regular, que eu faço sempre, vou sempre à casa de banho nas mesmas Sim. horas, todos os dias, e isso, portanto, também é, é um sinal de. Saúde, de de saúde exato. Que é uma coisa que, que as pessoas não têm, muitas vezes, não são e não valorizam. Um, pronto, e assim, em síntese, é, é um bocadinho isto
0: sim E olha, tu dizes aí que és muito disciplinada e muito da organização, o que é que te ajudou? Bom, isso já também já pode ser um traço de personalidade e tu já própria ser assim, seres assim no resto das áreas da tua vida, mas pode haver algo aqui alguma coisa que te tenha ajudado ou que te ainda te ajude? A seres a, a seguir isso com mais rigor, não é? Às vezes as pessoas seguem com agendas ou seguem ou colocam os quadros, não é? Tal e qual como tu tinhas dito, a folha com os, com os, os corpos Exatamente. de motivação. onde é que eu quero chegar? O que é que tu vês no teu caso e se calhar em algumas outras pessoas que, que estão assim ao teu redor a tentar implementar um estilo de vida saudável, o que é que tu achas que pode ajudar mais para que a pessoa fique mais assim? disciplinada Sim.
1: e... Olha, eu posso partilhar contigo que agenda sempre, sempre, uhum. sempre, sempre. Eu tenho a minha agenda com a minha semana sempre organizada, é a forma de eu-me organizar mentalmente, porque hum, o facto de ter muita coisa e de desenvolver muita coisa faz com que eu às vezes também, obviamente, me perca um bocadinho. Então, para mim, organizar a semana é essencial. Por exemplo, algumas coisas que eu faço, alguns truques que não são truques, mas imagina, domingo... A toda a gente é o dia de descanso, eu respeito, mas eu tiro sempre ali meia horinha ou às vezes são mesmo nem que sejam 15 minutos para pegar na minha agenda, perceber o que é que vai ser a minha semana, como é que vai ser o meu dia amanhã, como é que posso me organizar, defino sempre, normalmente, ao domingo, os treinos que vou fazer durante a semana, portanto hoje vou fazer yoga, amanhã vou fazer pilates, no dia seguinte vou correr, normalmente, à segunda-feira eu já sei o que é que vou fazer durante a semana, uma coisa que eu também aprendi, eu antigamente planeava tudo a muito longo prazo, o Covid veio-me ensinar... Não, não é que fosse necessário o Covid, mas veio mostrar que planos a longo prazo, esquece E então, eu agora vivo mais o momento, mas eh, também percebi que viver demasiado o momento não funcionava comigo, então eu tive que arranjar aqui um equilíbrio. E para mim o equilíbrio é ter uma semana de planeamento, não é um mês, nem três meses, é uma semana. Porquê? Porque se não tiver a semana organizada causa-me ansiedade, então também não é, não é saudável. Pronto, mas eu acho que é, é importante, em primeiro lugar, sermos organizados, isto é, Definimos mesmo, olha, esta semana eu quero, vou, eu quero-me treinar duas vezes, tenho treinado duas vezes. E agora, quando é que olho para a minha agenda, olho para a minha semana, vejo o que é que vou fazer, quando é que eu consigo agachar estes dois treinos? Pronto, eu acho que é organizar e traçar objetivos. E eu funciono muito com isto, que é, isto é, é super psicológico, mas, mas para mim, pronto, funciona. Eu tenho na minha agenda. Sei lá, sexta-feira, yoga às sete da manhã. E eu depois tenho aquela coisa de ir lá fazer o visto, sabes? Exato, tá? exato. Cheque. Cheque. E na minha cabeça, eu pensar que vou lá e vou pôr uma cruz em vez de um cheque, não dá. Então... Eu... A minha forma de eu-me disciplinar e de eu definir objetivos é mesmo, eu vou lá, coloco, planeio e eu sei que depois vou cumprir. Pronto, uma coisa que eu costumo dizer também a é quem está a fazer esta transição, é uma transição gradual, eu estou neste processo há oito, ou 7 anos, eu não deixei de comer de coisas não saudáveis de um dia para o outro, eu não, deixei, eu não comecei a ver logo 2 litros ou 3 litros de água por dia, eu não comecei logo a correr 10 quilómetros… Ou seja, é uma coisa gradual, e é isso que muitas vezes eu acho que as pessoas, no geral, uh, e talvez porque a sociedade também nos faz muito isso, querem tudo para ontem. Nós não temos paciência para nada, damos tudo como fácil, rápido e, e adquirido. eu acho que neste processo, uh, acima de tudo, tu tens que querer, mas tens também que dar tempo ao tempo. E é o que eu costumo dizer: faz um passo de cada vez. Esta semana, o meu objetivo é aumentar. 500 uh, litros de água, 500 litros, uh, 500 <risos> litros não, aumentar um litro de água, ou então se bebia um litro, agora bebe um litro e meio… Um, Vou reduzir o consumo de carne, em vez de consumir cinco refeições de carne, só vou consumir duas. Pronto. E vamos fazer mudanças graduais até para o, próprio, o nosso próprio organismo se habituar, não é? Porque se o teu organismo está habituado a um determinado estilo de vida e alimentação, claro que se tu lhe tirares isso tudo e, e ainda que coloques tudo coisas saudáveis, ele vai ressentir e tu não te vais sentir confortável. Portanto, vamos, é o que eu costumo dizer.
0: Depois a, a consequência mais normal que acontece é a pessoa regressar ao, ao ponto onde estava, não é? Exatamente. Porque se, -se porque difícil eu... a todos os níveis. E acho que tu, esse ponto é muito importante, não é? A transformar o, esse elefante em, em pequeninas partes. Porque às vezes a pessoa no início do ano é todas as áreas, não é? É Sim, a alimentação, é exercício e não é uma ou duas vezes por semana. De repente é o é um exercício todos os dias, a água nos 4 litros, não é? É tudo de uma vez. E claro que é muito difícil para o nosso sistema conseguir ter tanta mudança ao mesmo claro, tempo. Então...
1: Claro, claro. É, nós, nós, o nosso corpo uh, reage, e eu noto muito isto, por exemplo, imagina, agora tivemos na altura das festas, não é? Eu própria, lá está, não sou fundamentalista, e obviamente no Natal, uh, se uma pessoa uma fatia de bolo rainha, eu comi uma fatia de bolo rainha, agora eu sei como o meu corpo não está habituado àquilo, muito provavelmente no dia a seguir eu vou ressentir isso e ressinto, mas está tudo bem, porque foi uma decisão minha. Pronto, agora o que as pessoas têm que pensar é, primeiro, esqueçam a balança, este meu processo, neste meu processo de mudança e assim, se há coisa que eu costumo dizer muitas pessoas é, não vão à balança. Porquê? Porque a balança é, é, tanto nos pode dar boas notícias como más notícias e muitas vezes o que diz na balança não é o que é real, tu até podes estar realmente muito menos inchada, mas estás a, a, com o mesmo peso, não é por aí. Portanto, o que eu costumo dizer é não vão à balança, mas tracem objetivos reais e objetivos esses que vos permitam que fiquem para a vida toda porque por isso é que eu odeio e abomino a palavra dieta, eu não faço dietas, não sou apologista de dietas é o que eu digo, eu como de forma saudável mas prazerosa, eu adoro comer de forma saudável e, e até muitas vezes o exemplo que eu dou é, é o meu namorado, o Gonçalo porque o Gonçalo não é hum, portanto não tem um estilo de alimentação tão rigoroso digamos assim como o meu mas come tudo aquilo que eu cozinho e come com prazer, eu ainda ontem fiz uma massa vegetariana com Uh, vegetais assados e feijão um feijão novo que até experimentei e ele disse isto está incrível e era um prato vegano e que ele gostou agora primeiro esquecer aquela ideia de comer saudável é comer alface e tomate não, de todos já há muitos anos que isso não é assim e comer saudável pode ser muito interessante e depois irmos aos pouquinhos uh, imagina, sei lá antigamente comias sempre arroz normal então esta semana vamos fazer duas refeições com arroz integral para perceber como é que nos sentimos pronto, e vamos traçando uh, objetivos reais e uh, a curto prazo e depois vamos sempre vendo como é que nos sentimos até porque é o que eu costumo dizer aquilo que eu faço pode não, não funcionar para ti eu sei que há coisas como hidratar termos todos um, um corpo hidratado todos nós temos vantagens com isso eu sei que isso é bom para todos mas de certo para mim estar hidratada é beber dois litros de água por dia e para ti até se calhar tem que ser três porque uh, gasta perdes mais água whatever suas mais o que for pronto mas eu acho que acima de tudo é traçar objetivos reais Esquecer a balança e dar tempo ao tempo. Um, porquê? Porque os resultados demoram muito tempo a chegar. E se tu estiveste todos os dias ao espelho a ver, ah, deixa ver se já perdi um centímetro, deixa ver não sei quê. Não. Eu acho que quanto mais relaxares, se pensares, tipo, daqui a um mês e meio vou ver, vais notar muita diferença. E depois, obviamente, isso também motiva, não é? Claro. Mas para mim, viver de forma saudável, e desculpa só para terminar, sim, sim, e sim. para mim um estilo de vida saudável é muito mais do que... A parte estética, lá está, e eu comecei o meu processo por não me sentir bem com o meu corpo a nível físico, hoje em dia para mim é muito mais o que está dentro e não o que está fora, porque o que interessa para mim é que eu me sinta bem e que sinta que o meu corpo funciona bem, que faço bem a digestão, que o meu intestino está ok, que estou hidratada e por aí em diante. Sim, sim, isso faz, isso faz muita diferença
0: também, porque normalmente passa a ser uma mudança mais, mais duradoura, mais sustentável sim, no tempo. Sim, sim porque é algo que tu fazes não só com o objetivo estético de conseguir um resultado, mas porque tu queres estar saudável na vida, não é? Queres? Exatamente. E, e neste caso, para quem nos ouve, é super importante, porque este estar saudável, às vezes nós também, pronto, como estamos a falar aqui de pessoas que estão a tentar engravidar, há muito aquela coisa de eu vou fazer isto tudo para ter o bebê, não é? À espera que o bebê chegue. E, e na verdade eu muitas vezes digo isto, é, aproveitem este tempo, não é à espera desse resultado, esse resultado vai acontecer por consequência,
1: não é? Claro. Mas estas práticas são super importantes para a vida. Claro, claro é porque depois está tudo ligado, isto é um ciclo, nós somos cíclicas e está tudo ligado, portanto não faz sentido estarmos agora a fazer uma coisa que vai fazer bem ao nosso corpo, mas que faz bem e tem impacto a longo prazo, não é, no imediato, e depois deixar tudo. Eu acho que o que é bonito neste processo é realmente ganhar Gosto e prazer, e, e aprender que isto é a forma de ser feliz e conseguir viver com isso, com, obviamente lá está, de vez em quando sair daqui não há problema nenhum. Uh, mas eu acho que acima de tudo é mesmo isso: é percebermos que isto é um caminho, não é uma dieta, é um estilo de vida, e é isso, esta é a mensagem que eu gosto mais de passar. Isto é um estilo de vida que tu podes ou não querer, e eu respeito se tu não quiseres, mas para mim faz todo sentido porque, desde que eu mudei de estilo de vida, eu sou muito mais feliz, portanto, para mim vale a pena que assim seja Sim,
0: e olha, tu já falaste aí um, um pouquinho sobre isso, mas se calhar voltávamos aí. Ao sim, lugar sim. de ceder à tentação, não é? Quando surgem as tentações e as asneiras, as ditas asneiras, não é? Como, como é que se faz, e tu disseste que no teu caso tu pensas logo que vais chegar ao caderninho e pôr a cruz e que isso te motiva a fazer, não é? Mas será que há mais alguma dica que tu possas dar naqueles momentos, sabes, fulcrais sim. do vou fazer asneira e está tudo perdido, e normalmente quando se faz à geneira, é perdido por cem, perdido por mil, e a, e a seguir vai então o rol de disparate.
1: Isso é importante, que é, imagina, to, nós, mais nós mulheres do que propriamente os homens, nós temos fases, não é? E temos fases em que nos apetece mais comer coisas uh, doces, ou uh, temos fases em que estamos emocionalmente mais, uh, de, estamos aqui mais sensíveis e etc, e imagina... O que eu acho é, é, não há nenhum segredo, portanto, eu adorava conseguir dizer àquelas pessoas que, por exemplo, têm muitas compulsões alimentares, dá-lhes a solução do problema, não existe, mas está tudo aqui. O cérebro comanda tudo. Ah, o que é que eu faço? Olha, em primeiro lugar, eu acho que para não cair na tentação, eu sei que isto é difícil, mas muitas vezes o não cair na tentação é não ter em casa. Portanto, se tu não tiveres em casa chocolates, bolachas… Chocolates, atenção, pode podes ter chocolate negro e comer um quadradinho de chocolate preto, negro todos os dias que não faz mal a ninguém. Mas quando eu digo bolachas, uh, coisas processadas, cereais, cheios de açúcar e não sei o quê, quando tu não tens, tu não cais na tentação. Uhum. Uhum, e pronto, esse é o primeiro, o primeiro ponto. Depois, quando, uh, quando te apetece muito, e, e eu, por exemplo, imagina, eu se me apetecer mesmo muito comer um doce, eu como, só que muito provavelmente eu já chego uma fase que eu penso, eu olho para o alimento e isto no meu dia-a-dia e -dia, penso, ok, eu tenho aqui uma cebola, Porquê é que eu vou comer esta cebola? O que é que esta cebola aqui dentro vai fazer? Portanto, é benéfico para mim, pronto. Por exemplo, outra uma coisa, eu adoro queijo, adoro, mas não me faz bem. Também já tenho essa consciência, portanto, eu sei que adoro queijo e adoro a broa de milho típico do Norte com o queijo,
0: Ui, um, que é aquela é loucura,
1: pronto, eu sei que vou comer isso e que isso me vai fazer mal, mas eu sei que isso também me dá prazer, então eu entro mesmo naquele mundo, como não como, vou não vou, vou não vou, pronto, e depois entra aqui no outro processo que também acho que já estou numa fase mais evoluída deste processo que é, ok, pá, ainda é tarde se eu comer isto, ainda vou dar uma volta e não sei o quê, portanto eu sei que vou digerir, mas por exemplo, eu já percebi que comer queijo à noite para mim não dá, porque eu sei que depois vou dormir e vou passar tão mal à noite que não vale a pena aqueles 30 segundos de prazer, pronto, e é isto que eu digo muitas pessoas, é... Pensa bem, é que são literalmente 30 segundos de prazer na boca que depois desaparece e vai para a anca. É o que eu costumo dizer. Portanto, vale mesmo a pena. Pá, se for uma coisa, pá, estás triste, gostas mesmo muito, não comias há muito tempo, ok, faz. Mas pensa, o que é que isto vai trazer a seguir? Um, e pronto, e depois isto aqui é muito mental uh, e é muito... Pois é, é, é o cérebro a mandar e a cabeça a mandar. Não há nenhuma solução. Pronto, eu já acredito que já estou numa fase em que já tenho mais capacidade e mais autocontrolo, não é? E também sou de sincera, já não tenho sequer muitas vezes. Imagina, eu vou com os meus amigos comer uma francinha e eu não tenho mesmo vontade de comer francinha. Porque se tivesse eu de certa até comia, mas não tenho. Pronto, porquê? Porque foi muito tempo e provavelmente a última vez que comi francinha passei tão mal que agora já ligo aquilo a uma coisa má. Então prefiro não passar por aquilo. Mas uh, acho que é uma questão gradual e acho que acima de tudo que as pessoas têm... É questão de definir os objetivos, se tu definires, uh, ok, esta semana tenho uma refeição e é uma refeição e não um dia em que vou poder pecar ou poder comer sair aqui fora da minha rotina, pronto, então permite-te nessa refeição a comer o que te apetece e não te vá julgar a seguir, que também não é suposto. Por exemplo, eu não sou nada apologista, ai, hoje comi batatas fritas, então amanhã vou ao ginásio queimar, Não hoje comeste batatas fritas, amanhã vais ao ginásio, porque naturalmente já ias ao ginásio amanhã. Não é suposto pôr uma conotação negativa naquilo e depois sentir que no ginásio vamos resolver. Não, permitiste, usufrui daquele momento e amanhã vais usufruir do teu treino e está tudo bem. Pronto, é um bocadinho isto. Mas é difícil este equilíbrio, Sim. é o mais difícil. É o mais difícil.
0: E olha, também uma pergunta aí, porque tu falas muito de... Já, hoje já tens essa consciência de... Se eu fizer isto, o impacto no meu corpo vai ser este, não é? Consegues é. dizer, estes alimentos causam misto isto e por isso fazem mal. Mas para quem está ainda muito pouco consciente disto, às vezes é difícil, não é? Porque um prato tem muitos alimentos, não é? é? E depois a pessoa fica sempre na dúvida, o, o, o que é que será que isto causa? Qual é que foi o alimento? O alimento em específico. O que é que tu aí podes também dar assim de dicas de, o que é que é normal, como é que a pessoa pode avaliar o que é que lhe faz bem?
1: Pronto, eu, eu acho que lá está, há, há, há aquelas coisas básicas que eu, que não voltando pelo que nos faz bem, mas mais pelo que nos faz mal, portanto, há aquelas coisas que é certo que nos fazem mal, portanto, tudo que é processados, não, ninguém me vem a dizer que, que isso faz bem porque não faz, tudo, tudo que tem açúcares refinados, portanto... Normalmente o que eu costumo dizer é que tudo o que é embalado, tudo o que é processado não nos faz bem, portanto isso uh, nem, não vale a pena. Agora, por exemplo, falando de, dentro da alimentação saudável, as verduras, os brócolos, as couves, há quem passe muito bem e há quem passe muito mal, mas aqui eu acho que depois tem que ser um, um, um trabalho da própria pessoa, eu próprio ainda tenho dificuldade, uh, por exemplo, há determinados alimentos que eu estou a descobrir agora ou que não digiro bem ou que, por exemplo, faço azia, o que é que eu costumo fazer? Eu como uma com um, um prato, que até pode ser o, o prato mais saudável, mas por algum motivo eu fiquei a arretar, ou sinto azia, ou, ou sinto que a digestão não foi bem feita, ou, por exemplo, imagina, eu todos os dias acordo, bebo a minha água com limão e o meu chá e vou à casa de banho. Esta é a minha rotina diária. Se eu não for à casa de banho, eu tenho que pensar é que eu não estou a ir à casa de banho ontem? O que é que eu comi de diferente que fez com que eu hoje não fosse à casa de banho? Pronto, então literalmente eu vou apontando e vou tentando perceber, opá, não pode ser cebola, porque eu como cebola todos os dias e sinto-me bem com a cebola. Não pode ser batata, porque eu costumo comer batata e também fico bem. O que é que eu pus aqui diferente Ah, hoje pus espinafres. Será que é os espinafres? E depois volto a testar uma outra vez e tento perceber se o sintoma é sempre o mesmo. E vou fazendo, estas no fundo, estes testes a mim mesma. Hoje em dia também já há testes de intolerância, não é? Que ajudam muito. Mas para mim, assim, as grandes intolerâncias é muito os laticínios, que eu sou um bocadinho defensora, que todos nós criamos uma intolerância aos laticínios na idade adulta, muito o leite, eu não sou mesmo, mesmo nada, nada, nada apologista de leite de vaca na fase adulta. Um, os laticínios, e depois é, pronto, os açúcares, o açúcar é a pior droga que existe, vicia completamente, portanto, açúcar refinado nunca. O que não quer dizer, por exemplo, a fruta tem imensa frutose, que é um açúcar natural, mas eu sou super na boa com comer fruta, três, quatro peças por dia, porque é natural. Vem uhum. da terra, portanto, não é por aí. Aliás, choca muito quando as pessoas dizem assim Ai, só posso comer uma peça de fruta porque tem açúcar. Não, só, tu podes comer três peças de fruta. Tu não podes ir à pastelaria comprar três bolos. Isso é que é, é outra história. Porque depois é isto, sabes, e as redes uhum. sociais têm tanto de, muito, de bom como de mal que é. É preciso ter muito cuidado com o que nós dizemos porque as pessoas levam isso à letra e depois tu lês coisas que ficas tipo Não era isto.
0: Sim. Portanto,
1: mas faz parte. Mas eu acho que acima de tudo é... É tentativa e erro, tentativa e erro. Até depois tu vais-te a perceber, tanto dentro dos alimentos bons como dos alimentos menos bons, o que é que é melhor e pior. Agora, o que eu digo sempre é, uh, leiam rótulos, uma coisa que, por exemplo, para mim é essencial, num, num, numa embalagem, os ingredientes estão sempre da maior para a menor quantidade, sempre, em qualquer produto, uh, e, e é, o que eu costumo dizer é, leiam sempre os primeiros três ingredientes. Se os ingredientes estão da maior para a menor quantidade, se os primeiros três ingredientes disserem açúcar ou alguma coisa terminada em osse, Há de ser sacarose, há de ser açúcar. Portanto, não. Um, e ter atenção, pronto, começar a tentar. Não tanto calorias, eu não conto calorias, não sou apologista de contar calorias. Eu acho que muito mais do que estamos a ver se isto tem 15 ou 100 calorias. Eu gosto de olhar para o, ingrediente, para o alimento e pensar o que é que ele porque é que ele é bom para a saúde ok, tem fibra tem, tem proteína tem hidratos de carbono complexos ok, é bom, vai-me saciar, vai-me dar energia, etc e não tanto, tem 10 calorias é ótimo porque não engorda esta não é toda a minha visão eu olho para a comida para-me dar saúde pronto, eu acredito muito que nós somos muito o que comemos e todo este processo começou porque para mim eu infelizmente já tive muitos casos de cancro na minha família muitas perdas um, não valorizava muito isso Uh, e hoje em dia acredito que a prevenção está muito naquilo que nós comemos. É o que eu digo à minha mãe, mãe. Eu não sei se nunca, eu não sei se um dia eu vou ficar doente. Provavelmente até irei ficar, não sei. Mas eu acredito que estou a aumentar a minha qualidade de vida e a minha vida não é? exatamente, então, saudável. Exatamente, exatamente. É, é um e... bocadinho isso.
0: E há sempre um momento crítico que é ali entre as refeições, às vezes a pessoa até se disciplina durante a refeição e depois chega ali o entre a refeição e vem aquela fome, aquela, enfim, quase incontrolável e a pessoa acaba por fazer as neiras porque está fora do, de casa, muitas das vezes, não é agora no caso do Covid, mas pois. quando, quando está no seu local de trabalho, normalmente depois não tem assim nada de muito saudável. O que é que tu aí podes indicar assim para aquelas pessoas que depois têm esses apetites entre as refeições, que, que opções é que tu...
1: Olha, normalmente eu tenho sempre ou é assim muito raro eu sair de casa ou da nutri ou de onde for sem frutos secos, eu tenho sempre frutos secos nozes, cajus uh, o que for, avelãs, amêndoas etc, fruta fresca porque é o que eu digo sempre, é preferível de comer uma mão de frutos secos e uma peça de fruta e sacia-te logo do que lá está, e já o cafezinho ao lado, lá vais comer o coração, ou o bolo de arroz, ou não sei o quê. Pronto, fruta, frutos secos, tenho sempre, às vezes, por exemplo, o ovo cozido, se as pessoas gostarem, as cenouras cruas, também é uma coisa, pronto, são, é mais de verão a cenoura crua, mas eu também gosto muito, e depois, por exemplo, para quem é goloso, ou para quem gosta de comer um docinho a meia da tarde, as tâmaras. Uh, não deixam de ser, obviamente, calóricas, que são, mas é natural, é fruta natural, não é uma colher de açúcar refinado que foi metida ali, não. É doce, mas é natural. Por exemplo, olha, eu gosto muito de comer o meu docinho depois da refeição uh, e ao almoço. Eu com o meu almoço, ainda hoje, rechei uma tâmara com manteiga de amêndoa por dentro e tomei com o meu café, adoro, e está tudo bem. Ou então fazer em casa umas trufas energéticas, que é daquelas coisas que fazes ao domingo e até fazes 10... E guardas no frigorífico e tiras duas para andarem contigo quando tens vontade de uma gulazinha, comes uma trufa. Um, ou então podes até... Lá está. Isto assim é o que eu acho que é mais prático e mais fácil. Depois, se quiseres uh, ter um bocadinho mais de trabalho, podes fazer umas bolachas caseiras. Uh, podes, ah, outra coisa também é, por exemplo, um chocolate negro, ali com 70% ou 80% de cacau, e comes ali um, um quadradinho ou dois de chocolate e já está ok. E depois, muitas vezes, uh, essa fome é cedo. E, portanto, às vezes o que eu digo às é... Bebe um copo de água e vê lá se depois da água tens fome mas é já um bocado um por aqui
0: já ficam aqui muitas dicas já ficam aqui muitas dicas e uma, uma pergunta também é se tu pensas quando, faz este, quando tomas este estilo de vida, de vida mais saudável se pensas que isso possa influenciar uh, positivamente não é, tu, o teu ciclo o teu ciclo menstrual e hormonal porque estamos aqui a falar também deste tema não é, da fertilidade porque tratar da tua vida assim de uma forma de vida saudável é otimizar não é? A tua
1: fertilidade. Pensas nisso? Eu tomei a pílula durante há, há alguns anos, 10 anos, um, e pronto, e como estou neste processo de autoconhecimento, de tentar ser o mais natural possível, começou a chegar uma altura na minha vida em que eu comecei a questionar porque é que eu tomava a pílula, efetivamente. E, e, porque antes de eu tomar a pílula, eu sempre tive um ciclo menstrual eh, normal, bastante regular até, Uh, e nunca sofri grandes dores menstruais, nem nunca tive ah, acne, nem nada dessas coisas. pronto Mas na altura, quando eu comecei a tomar a pílula mais novinha, foi por uma questão de quistos no peito, que foi recomendação da minha ginecologista, da altura, pronto e depois uh, foi prolongando e assim foi. Então em 2020 tomei a decisão, uh, em conjunto com, com o meu namorado, de deixar de tomar a pílula e, e obviamente estava curiosa para perceber o, o que é, que o, que, é que, o que o meu corpo ia uh, reagir pronto, isto porquê? porque tu deves ter consciência disso até melhor do que eu todos estes anos foram anos de, de um processo, ou seja, eu mudei muito o meu estilo de vida eu perdi peso, eu mudei hábitos eu mudei alimentação, mudei rotinas, mudei tudo pronto, e obviamente um, isto também para quem nos está a ouvir é um assunto que eu ainda não falei mas eu não, não menstruei logo nem nos meses seguintes e demorei bastante tempo a menstruar uhum. uh, foi uma coisa que me preocupou uh, numa fase inicial hoje em dia felizmente já estou muito mais tranquila com isso porque também já menstruei uh, mas basicamente na altura eu também para, para as pessoas perceberem eu ainda não falei muito disto em público porque é uma coisa que eu ainda estou também a resolver para mim mesma uhum. mas que eu sei que mais tarde ou mais cedo vai ser importante falar sobre isto um, pronto e eu na altura questionei muito mas porque é que isto não está a acontecer se eu, sou, se eu sou tão saudável se eu faço tudo tão bem porquê é que eu não tenho um ciclo menstrual saudável porque o ciclo menstrual saudável é a prova que nós também estamos saudáveis pronto e então este processo uh, foi muito difícil para mim no entanto, o ano passado também, em 2021, portanto, eu deixei a pílula em agosto de 2020, não menstruei durante o ano 2020, portanto, os meses, os meses seguintes, e em 2021 eu tive um, um ano, o ano passado, de muito, 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 muito trabalho e muito, 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 muito stress. Um, e eu comecei a perceber que não só podia não menstruar pela questão das mudanças todas, da, da perda de peso, da mudança de hábitos, do meu próprio corpo a desmoer a pílula, que foram muitos anos uh, sim, sim. com pílula, não é? Uh, pronto, e depois também um stress e tudo eu, parecendo que não o meu escape na quarentena foi uh, o treino, então eu estava a treinar muito e acaba, acabei por ficar bem mais magra, que também não era suposto portanto, foi aqui um conjunto de fatores que fizeram com que eu, que eu percebesse que não estava tudo assim tão bem Hum, pronto, e então comecei num processo com a minha nutricionista que é muito direcionada para a saúde da mulher uhum. fiz análise a tudo suplementei, percebi que tinha a minha ferritina ligeiramente abaixo a minha vitamina D ligeiramente abaixo pronto, suplementei etc até que felizmente veio a primeira menstruação felizmente já veio a segunda, já veio a terceira ainda não estou regular regular isto é como era antes em que eu fazia ciclos de 29 dias mais ou menos, mas já noto uma diferença grande e o que é engraçado para mim, pronto, ou seja, eu ainda não te posso falar muito sobre isto, porque eu ainda estou no processo, mas o que eu noto muito engraçado é que eu noto oscilações uh, no ciclo e noto coisas que acho que são interessantes, por exemplo, acho que neste momento estou uh, ou, ou a pré-ovular ou a entrar em ov ovulação, pronto, e estou a começar a perceber os sintomas, uh, a perceber as reações, a perceber como é que funciona a parte emocional, e é muito giro, porque o que eu sinto uh, é que durante 10 anos eu nunca soube o que isso era. Tipo, eu com a pílula, eu tenho uma hemorragia de privação, não é? eu não tenho menstruação, eu não ovulo, eu durante 10 anos tive aqui os meus ovários completamente parados. Uh, pronto, e então perceber isso, uh, ter, imagina, um sintoma que eu tenho quando estou a pré, em pré-ovulação, é os mamilos muito sensíveis, pronto, estas coisas é muito giro perceber. Uh, pronto, e depois perceber também que, por exemplo, quando estou... Não, não menstruada, mas na fase de antes de estar menstruada, é quando Absolute, eu tenho a vontade sim. dos doces todos, apetece-me tipo, comer imensos doces, pronto. Então eu já começo a perceber isto. Mas o meu, um dos meus objetivos para 2021 é, se tudo correr bem e se o universo permitir estabilizar o meu ciclo menstrual e conhecer-me um bocadinho melhor, porque é algo que eu sinto mesmo que, lá está eu, não, aquilo era tão certo com a pílula e eu nunca me tinha questionado que pronto, ok, vem meio período, ok, tá, e nunca nem era período, mas pronto, eu acho que isto é uma coisa que por acaso temos que começar a falar, as mulheres não falam. Uh, e, e penso também muito no, numa coisa que, que, pronto, ao longo deste processo foi importante para mim pensar, que é, eu deixei a pílula não para, para ser mãe, não é que não queira ser mãe um dia, quero, mas não é já, mas penso, se, eu, se isto me tivesse acontecido e se eu quisesse ser mãe, que ia ser muito difícil para mim emocionalmente, porque eu ia perceber que não estava com tudo aquilo, apta a ser mãe, não é? Pelo menos uh, aqui uh, não estava a ovular e, e acho que é, é, é cada vez mais importante falar sobre estes temas, porque lá está eu penso, eu conhecendo-me como, como eu conheço com a minha personalidade um, ia-me causar muita ansiedade e muito estresse portanto só agradeço uh, o dia em que decidi deixar a tomar a pílula porque assim estou a conseguir fazer isto com calma sem estresse, sem ansiedade para depois um dia, provavelmente quando quiser ser mãe já estar tudo ok Portanto, não é só ser saudável que faz com que nós menstruemos e alvolemos e etc. É, é tudo, é um conjunto de coisas. Uh, e o stress, por exemplo, é um fator que eu notoriamente já percebi que mexe muito com o meu ciclo menstrual e que eu também tenho que saber lidar melhor. Pronto. E, uh é um processo é
0: tudo um processo sem dúvida e obrigada por trazer essa partilha que pelos vistos ainda é assim muito nova
1: sim é, é aliás eu acho que as pessoas vão ficar surpreendidas quando virem
0: este podcast sim não e, e é eu acho que é super importante ainda bem eu agradeço imenso que estás a falar disso porque é mesmo este, este, aquilo que tu dizias sobre a, sobre a alimentação, de olhar com curiosidade quais é que são os alimentos que me fazem mal, como é, que, como é que eu reajo ao exercício, qual é a hidratação que eu preciso, é a mesma coisa para o ciclo menstrual, não é? Sim, é sim. começar a descobrir com essa curiosidade, olha que interessante, nesta fase eu sinto-me assim, nesta fase eu sinto a apetência por determinados alimentos, não é? Sim. E essa descoberta é muito, é muito interessante até mesmo para autoconhecimento, não é? Para nós nos percebermos melhor.
1: Sabes que eu sinto, eu, eu, eu tive a oportunidade de ter uma consulta com a Patrícia Lemos da Círculo Perfeito, Sim. pronto ela ajudou muito a relaxar uh, e também tive, pronto, isto foi um processo grande, tive consultas com a minha nutricionista, com quem estou também, tive consultas de medicina chinesa e fiz muita acupuntura, também que me ajudou muito, mas foi, é, é engraçado porque, primeiro, eu acho que nós... Eu, pelo menos, sinto, e disse isto à Patrícia, eu sinto que tinha até aos 28 anos, que foi a idade que eu me conheci verdadeiramente o meu corpo, e que só agora é que estou a conhecer verdadeiramente o meu corpo, e penso, porquê que… vou a uma, uma ginecologista e ela não me fala sobre isto, ela diz-me, toma a pílula se tiveres acne ou queres ter menstruação, toma a pílula, que foi como aconteceu a mim, eu disse, não, isto não é por aqui. Pronto, e é, é engraçado, lá está, atenção, há casos, e pronto, isto também é preciso ter muito cuidado que vocês nas redes. Há casos que é necessário tomar a pílula, há casos que é mesmo importante, cada caso é um caso. Agora, o que eu acho é. Não, não faz sentido tomar a pílula só para não engravidar, é isto que eu acho, é a minha percepção, é a minha opinião, até porque, e, e falando também de outras coisas muito importantes, uh, eu noto muita diferença a nível de líbido, uh, a pílula tira-nos muito vontade e muito apetite, apetite sexual, uh, e era uma coisa que eu também sentia e que agora ao longo destes meses também é engraçado perceber essa, é, essa alteração perceber quando é que estou mais com mais mais vontade ou menos vontade lá está e é mesmo giro perceber que o nosso corpo ele dá-nos os sinais todos se nós quisermos os sinais todos, sem dúvida sim sim sem dúvida portanto mas é tudo um processo é preciso ter calma é preciso respirar, eu própria, lá está, foi como te disse, é, é, ainda está a ser um processo para mim, foi muito difícil mesmo emocionalmente, uh, porque lá está, uh, eu, eu. como sou uma pessoa muito determinada, eu não estava à espera.
0: Eu imagino o teu perfil de organização, de planeamento, de que as coisas aconteçam como Sim. tu
1: as fazes por Sim. acontecer, quando não acontecem deve ser... Uh... Ó é, é isto foi. Eu sou uma pessoa muito transparente e acho que a minha grande vantagem nas redes sociais e acredito que as pessoas gostam de mim porque eu sou aquilo, sou mesmo isto. E na altura, olha, foi tão difícil. Que demorou bastante tempo. Eu tive nove meses sem, sem ter de coração, portanto foram nove meses seguidos. E quando veio uh, o período, foi tão giro que eu, eu liguei à minha mãe, que obviamente também sofria com, com isto, não é? Porque sabia o que é que estava a passar. E a minha mãe contou ao meu pai, e tive o meu pai, eu com 30 anos, com 30 anos, <risos> o meu pai a ligar-me a dizer parabéns filha. E eu, eu, só, eu só para as pessoas perceberem que, e eu tenho, eu tenho falado muito nas redes sociais que é desde que, que passei um ano difícil, nunca expliquei muito bem porquê, e tem muito a ver com isto, foi, foi a primeira vez que eu me deparei com uma coisa que eu não controlava e que eu tinha que dar tempo ao tempo, e isto foi, foi, é e vai continuar a ser difícil, uh, mas ao mesmo tempo também sinto que falar do tema me relaxa e o, o facto de eu também ter falado deste tema com algumas pessoas fez-me perceber que eu sou uma em um milhão e que há tantas mulheres a passar por isto e o processo da menor reia, só que não se fala. Pronto, isto também me veio um, ensinar e ter ainda mais certeza que nunca se pergunta a uma mulher se está grávida. Eu já sabia disto, mas hoje em dia eu faço questão mesmo de dizer, aliás, eu tive um tio meu, desculpa, só mesmo para terminar. Não, 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 força, força. Tive um tio meu que, portanto, eu sou uh, nós somos muitos primos na família da minha mãe e a minha prima a seguir a mim, portanto, a minha prima mais velha que eu um ano foi mãe. Portanto, a próxima seria a Regina, e o Matio perguntou-me: Então e tu? Já estás a tentar? E, e isto na altura deste processo todo, e eu disse ao Matio: Olha, eu vou te dizer uma coisa, não me leves a mal, nunca mais me perguntes se eu estou a tentar, primeiro, porque tu não sabes se queres, se eu quero, segundo, não sabes se eu consigo, nem faz ideia do que é que está a passar aqui dentro. E eu não estava, e lá está, eu não estou a tentar, mas eu penso em tantas mulheres que tentam e que ninguém imagina o que é que se passa. portanto... Uh, acho que cada corpo é um corpo, cada mulher é uma mulher, mas acho que devemos ser todas mais transparentes, que não é fácil, não, não estamos sempre todas bem, eu não estou sempre bem, este processo foi sem dúvida e está a ser o, uh, talvez o processo mais desafiante da minha vida, muito mais do que cozinhar, dar workshops, fazer retiros e tudo, isto que é uma coisa muito pessoal, mas ao mesmo tempo também está a ser uma aprendizagem muito grande e, e fez-me, acima de tudo, perceber que eu tenho que saber parar, porque eu não sabia parar, eu ia a todas um, isto foi, foi, e isto fez-me mostrar que eu tinha mesmo que acalmar. Portanto, este último ano foi um ano em que também, para além de ter conquistado muitas coisas a nível profissional, também me fez olhar muito para dentro e cada vez mais. Espero que 2022 ainda seja uma viagem interior mais intensa.
0: Sabes que eu, eu, eu ao ouvir-te, eu acho isto mesmo bonito, sabes eu até quase que me comovo a, a ouvir-te neste sentido, em que as mulheres estão em ciclos diferentes de vida, que é o teu caso, tu só queres um, uma vinda da menstruação para teres um ciclo normal e, e aqui as mulheres, a grande parte das que nos ouvem já estão a tentar engravidar e estão nesta fase de espera pelo bebê que, que tanto desejam, não é? E aquilo que tu disseste, as palavras tal e qual, podia ser exatamente aquilo que é vivido pela mulher nesta fase, não é? Então, as, a, o contexto é diferente, aquilo que se deseja é diferente, mas o sentir é, é igual, é, 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 é tão universal, não é? Isso que tu dizes de, de não estar a controlar e ser uma coisa que tu queres e não estar a acontecer, uh, é, é exatamente aquilo que podia ser no teu caso, podia ser uma mulher que deseja um bebê ou numa outra circunstância. Então, por isso é que é também tão importante... Falarmos mais sobre isto para normalizar sim, estes sim, sentimentos, sim, porque sim, 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 é difícil. É um, é, é, são fases de crescimento uh, assim, sim, sabes? Sim. Que são quase pedras Denças. no caminho para te fazer ver perspectivas novas, para, te, para ver o que é que ainda falta em ti, o que é que tu podes ainda mais incorporar na sim. tua vida para te fazer bem,
1: outras perspectivas, outras, outra relação contigo. Sim, então. Sabes que para mim o mais importante neste processo talvez foi mesmo. Eu tive que olhar ao espelho e dizer, não, está tudo bem, porque eu não aceitava. E o não aceitar, e não queria falar com os outros, aliás, eu tive há algum tempo, muito tempo, a única pessoa que sabia disto era a minha amiga, melhor amiga, mais próxima, as pessoas com quem eu estava a lidar, portanto a minha nutricionista, e a Patrícia do Círculo Perfeito, e o meu namorado em casa. Os meus pais souberam muito tempo depois, porque eu também não os queria preocupar. Um, mas é engraçado, porque o que eu também senti, e portanto eu nem quero pensar na dor que, estas mulheres, que as mulheres que tentam ter bebés têm, que era o que eu pensava, ai meu Deus, se eu quisesse ser mãe, o que, o que, como é que ia ser? Um, porque eu própria tinha vergonha em falar com as minhas amigas sobre isto, uhum. porquê? Porque eu sabia que ia ser hum, condenada, entre aspas, porque... Enquanto que tu e muitas outras pessoas percebem o que é que eu digo da alimentação saudável, concordam, estão dentro daquilo, há outras tantas... Elas iriam minhas... punir,
0: criticar e dizer, é por isso que...
1: As minhas amigas que me conhecem antes da Nutri, não é? Que são aquelas que conheciam a Regina antes e conhecem a Regina depois, eu sabia que a primeira, pergunta, que a primeira resposta era, ah, se tu comesses carne ou não sei o quê, mas para mim eu sabia que não era nada disso... Um, pronto, e este processo de primeiro assumir para mim e depois assumir para os outros foi, foi difícil e é um assunto que não gosto de falar com qualquer pessoa muitas vezes até de se calhar se for, lá está, uma amiga mais antiga ou que já me conhece há muito tempo não gosto de falar com, com elas sobre isso não que não as adore, não as ame, não sejam grandes amigas mas porque eu sinto que não compreendem como eu sou e como eu vejo as coisas então eu às vezes prefiro só uh, e conheci muita gente neste meio fiz amizades incríveis com mulheres que estão a passar por isto, conheci muitas mulheres que estavam a tentar engravidar, lá está que não estavam como eu, mas estavam a tentar engravidar, que já engravidaram que já foram mães, portanto é incrível uh, perceber isso e, 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 e o que eu acho é essencial tanto para mim, que eu só quero ter um ciclo menstrual uh, saudável como para as mulheres que querem engravidar é tentarmos relaxar, eu noto muito isso, aliás eu quanto menos penso mais menstruo é, Olha, então, <risos> ah, e o que é que tu fazes para relaxar? Queres partilhar? Olha, o desporto é, é, é um grande amigo meu. Uma coisa que eu implementei muito foi podcasts, eu ouço muitos podcasts, e se estiver a ouvir podcasts, mas dos mais variados temas, um, seja só, lá está, de ouvir a falar da vida de alguém, fazem com que eu não pense tanto nisto, porque eu, eu sou uma pessoa, eu estou sempre a pensar, estou sempre a pensar o que vou fazer a seguir e não sei o quê. Então, é a minha forma de desligar o cérebro, o yoga e a meditação uh, foram assim coisas que entraram na minha vida para ficar e que foram essenciais também neste processo, foram e continuam a ser. Um, e depois tipo tentar fazer coisas que me façam bem, isto é, uh, imagina, não pensar tanto em trabalho nem nada, mas permitir-me todos os meses, talvez ir passar um fim de semana fora com o meu namorado e, e ir a qualquer lado, relaxar, literalmente relaxar, é o que eu, o que eu sinto que, que me faz melhor, uh, porque lá está, se nós estivermos sempre para pensar, não vai acontecer, isso eu já percebi. Uhum. e é uma luta comigo mesmo, porque imagina, depois também quando passam ali, posso dois meses, outra vez, não vem, não sei o que é não Regina, muda o chip, porque se começares a pensar nisso, ele não vem pronto, e, e é assim, mas é um processo é um processo, e é um processo eu imagino é
0: quase, uma, é quase uma decisão diária não é, de onde é que, é que queres isso. focar, o que é que queres focar é isso, é isso, é
1: isso, queres é focar é no isso. que não está a acontecer ou no que está a acontecer de é bom? isso, e pensar no que é que podes fazer para ajudar a que aconteça ok, vou fazer uma caminhada à praia, me fazer a, a, bem à a, a cabeça, porque vou relar achar, porque não vou estar tão estressada pronto, por isso é que eu também aplico muito o desporto, ainda que eu tenha reduzido portanto, eu fazia uh, treinos com muita intensidade, isso também podia ser uma coisa que jogava uh, uh, contra mim família. exatamente, então eu também abrandei um bocadinho, ou seja, não deixei de treinar mas deixei de fazer treinos tão intensos um, mas por exemplo, lá está foi o que eu disse à Rita, a minha nutricionista deixar de fazer desporto não é opção para mim, porque isso vai mudar níveis de ansiedade e stress muito maiores, portanto, eu vou tirar uma coisa e vou estar a aumentar a outra, pronto, então eu percebi que, pronto, vou fazer mais caminhadas, a minha cadela, entretanto, entrou na minha vida, nada acontece por acaso, pronto, e então, é, lá está, é um processo, mas sem dúvida que eu acho que nós temos que dar tempo ao tempo e que depois percebemos que o nosso corpo acaba por reagir.
0: Hum. Que bom, olha Regina, adorei aqui a nossa conversa. Obrigada, eu também. Adorei, adorei a tua, tu, sabes, a tua verdade, a tua autenticidade, porque isso passa e essa vontade de comunicares a tua experiência e, e que inspira, e que inspira muito. E por todas as tuas dicas que tu aqui, que tu aqui transmitiste e partilhaste, eu acho que, que quem ouviu, pelo menos eu senti, essa motivação de vamos, vamos olhar para este ano agora com, sabes, com este é olhar isso. de foco, de vamos a isso, vamos pôr estes, estes, estes checklists, estes checks no... Estes
1: checks no... Sabes, o que, sabes o que é que eu costumo dizer? Se nós não cuidarmos de nós, isto também é algo que eu tenho vindo a pensar muito, se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E não é ser egoísta. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Se eu não estiver bem, nada à minha volta vai estar bem. Portanto, primeiro temos que ser nós. Eu, por exemplo, muitas vezes recebo mensagens de meninas a dizer -me assim Ai, mas como é que tu consegues? Mas o teu namorado come isso, é que o meu não vai gostar. eu, olho, então, mas se o teu não gosta, te desenra... ele que se desenraste. E que faça outra coisa. Porquê é que tens que ser tu imprejudicado em, em prol do benefício dele e não o contrário? Olhem mais, para nós, olhem mais para dentro, foquem-se mais em vocês, eu acho que é muito isto, focarem em nós e lembrarmos todos os dias, a pessoa mais importante da minha vida sou eu e não sou egoísta, eu sou a pessoa mais importante e vou trabalhar para fazer a pessoa mais importante da minha vida o mais feliz possível. Pronto, é isto ótima mensagem para terminarmos
0: a nossa conversa <risos> e fica também o convite quem não conhece ver a tua página porque tu obrigada. muitas vezes partilhas as tuas receitas e é super inspirador, ainda no outro dia vi uma receita e pensei, vou experimentar fazer isto né? então é, é sempre também ali o, uma inspiração e uma motivação extra para, para adotar este estilo de vida que tu também tu próprio és exemplo
1: obrigada. Então, olha,
0: muito obrigada Regina aqui obrigada Joana,
1: foi um prazer um beijinho, um beijinho grande
0: Por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. deixa nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil e não percas o próximo episódio. Até já!